0: 大家好，这里是 FM 3二9 2 2 6英音碎语电台，我是 Rachel。今天这一次广播的名字就叫做“ 520， 在遇到你之前，想做最好的自己”。在这儿呢，看着满眼的 520521， 告白贴的想必满墙都是了吧？高中时候青涩又纯美的爱恋，总让人不自觉的非常心疼。虽然我不知道那时候算不算是爱情，总归那样一种朦胧的回忆让人怀念。可是今天在这里，我并不想说爱情，而是想说，在遇到对的那个人之前，我们应该做最好的自己。不是为了遇见他才做最好的自己，做了最好的自己，也许未必,必会遇见那个他。但是，如果不做最好的自己，便连自己都不在意，又怎么说爱人呢？话说回来，今天和朋友谈起外在的问题，我的意思是，女人一定要会经营自己，从外到内。如若连经营自己都做不到了，就不算是一个合格的女人。或者我们说，女人做的不够专业。不必妆容精致脱俗，但是要大方而有气质。每一个人都有每个人的风格，清新还是御姐，萝莉还是甜美，亦或是一脸阳光的淡然，总归还是要经营的吧。我也在反思，嗯，我来了日本这么久，就因为比较忙碌，一直都没有好好的经营自己。心浮气躁可是个病啊，还是要治一治的。我也是该检讨的。那今天呢，从爱情话题可能会变成励志话题。因为今天我看到了一篇文章，非常的有感触和共鸣，那我们就和朋友呃分享一下今天我看到的这个文章，因为最近非常有同感，或者说命中了我的要害。如果有同样感受的朋友在的话，真的希望可以一起谈一谈。这篇文章的名字呢，叫做《如果兔子拼命奔跑，乌龟怎么办》。我想，每个人成长的经历中，都会或多或少曾被自卑的情绪所笼罩。我自己就是一个一直纠缠于失败者情节的人。小时候因为吃肥，体育课上在同学面前抬不起头；搬到大城市，因为口音以及内向的性格，成为全班男生的出气筒；到了高中，进到全省理科实验班，才知道。有些学霸的智智商是自己一辈子都无法企及的。初到美国，被身边同学认为是 F.O.B.， 来自第三世界国家的乡巴佬，混进所谓的世界名校，看到身边一大波牛人，陷入平庸的沮丧。好不容易挤到了纽约华尔街，看到名校中选出的所谓 “cream of the crop”。才开始面对自己综合能力的缺失。回到香港，身边很多投行同事的业务能力与人际能力远远胜于我，只能在高压力的环境下苟延残喘。从乙方转到甲方，开始做 PE 投资后，当跟索罗斯的儿子同桌斗智斗勇时，才能深刻体会家学渊源与赢在起跑线对一个人的意义。由外资换到国企，开始看到体制内藏龙卧虎的主流玩家真正在玩什么，才意识到以前在边缘化外资环境下膨胀出的各种不接地气的泡沫是有多么的可笑。随后开始接触到保险、银行以及其他金融领域的强人们，才知道。整个金融大版图中，十倍、百倍于自己原来折腾的小池塘规模的资金是在做什么？分享了上面一大段，其实我想说的最重要是如下几点：就像老师在我去斯坦福前曾赠书赠给我的那句话：“到了那儿，指望成为牛人，不用指望了；但至少你知道。”大海有多宽，能看到牛人在做什么就够了。对乌龟来讲，兔子存在的意义在于，至少让它知道这世界还有兔子存在，以及兔子跑得有多快。盗用知乎的话说，让你看到更大的世界，这本身就是最大的意义。二，兔子的存在能够让乌龟直面自己就是一只乌龟的事实。有勇气面对真实的自己，才能准确的定位自己的位置，也才能冷静的思考最适合自己的人生规划。而这，很多时候恰恰是最知易行难的事。三，其实人越往后走，越体会深刻到阶级的不可逾越性。愤青有时候会咒骂：“操他妈的，这世界为什么这么不公平？”可是，当你不再被荷尔蒙冲昏头脑时，也许你会开始思考：既然现在这种状况，那我应该做点什么呢？当你绞尽心机让自己变得更好时，也许你也在让这个世界变得更好。二之一。当樱木花道完成两万球的训练之后，他才知道流川枫有多厉害。因为在一次比赛中，他看到流川枫的一个钟头，这个起跳，这个姿势，这个弧线，竟然是他训练中想象的最完美的画面。他很气，紧握着拳头，又不甘心。他问教练：“这只狐狸是从什么时候开始打篮球的？”安西教练说：“你应该好好的盯着流川枫的姿势，尽可能的模仿他，然后用三倍于他的训练量训练，这样你才有可能高中阶段之内超过他。流川枫是那只兔子，幸运的是，樱木大概也是。”题主的困惑在于，樱木是个天才，尚且如此，而你可能只是个木木。二，李宗盛有一首歌，歌词是这样的：最近比较烦，比较烦，比较烦。我看待远方，怎么也看不到啊，那个后面还有一般天才追赶，写一首皆大欢喜的歌是越来越难。中年危机全都是这样的。前面比你牛逼的人呢，一眼都望不到岸；后面一般天才比你有精力，比你聪明，比你学历高，比你国际化。而你，小孩成绩你得操心，老婆吃秘书的醋你也得操心，父母身体逐渐糟糕，最可怕的是你头发越来越少，身体越来越胖。题主的困惑在于，比你天才的那个人比你还努力。比题主的困惑更可怕的是，这个比你努力的天才还比你年轻，比你有精力。这意味着，即使你想努力，你也没有那个精力努力，这就更无力了。三，蜗居里面，宋思明想抢郭海藻，他比小贝成熟、稳重，懂得女孩的心思，样貌也不比小贝差。他有钱，有势力，能帮海藻解决问题。若是宋思明未婚，小贝，你拿什么跟人家拼？小贝可能一辈子都达不到宋思明的高度，即使拼尽全力，这才是无力感。四，所以，我们能做什么？如果你是个绝对的蠢蛋，那我只能说，请你尽量少认识这个世界为好，最好一辈子不要离开你生活的地方。有时候知道的越多越痛苦。当你看到那么繁华的城市、那么美丽的女孩、那么高大上的生活都与你无关时，更多的痛苦便会袭来。如果你是个笨蛋又不肯努力，那也请你少知道一点。如果你不是一个绝对的蠢蛋又愿意努力，请你参考第一段安溪老师的话，盯着那只兔子的每一个动作。能学多少学多少，然后以他三倍的训练量训练。兔子一定会打盹的，即使牛中之牛。三十岁以后，也许再无建树。也不是每个科比一样一样的天才都知道洛杉矶凌晨四点的样子。你知道洛克里吗？他说，努力的天才也是天才。我曾经在一个答案中说过。勤奋可能是这个世界上最被高估的美德，但是对于一个毫无天赋的人来说，可以倚仗的就只有勤奋了。如此，即便你还是追不上兔子，你可以是乌龟里跑得最快的那一个。如此，即便你是木木，你也能做成一个每天都比昨天好一点点的木木。看完了文章，很多事情都突然从脑子里跳了出来。最简单的例子呢，就好比学日语的这件事情，在日本的生活和工作，最简单的工具就是日语。刚来日本的时候，可能我们根本不知道如何去提高，可是周围的朋友们却都在用自己的方式去努力去学习，说起来也是很有意思的。之前的小说中也写到。自力更生的留学生为了突破日语难关，去找 Homeless 练聊天，也许很露，也许，嗯，不过很管用。当然，舍弃的是之前的面子，是舍弃的是最不值钱的面子，得到的是迅速提升的收获。再说一个比较夸张的例子，有一个有钱人家的大小姐，也是泰国的，是我的一个同学。初来乍到呢，便每天去惠比寿的牛郎店一聊就是三年。现在的日语说的跟 native 一般，真的羡煞旁人。不仅一口流利的日语，连流行语和文化，日本的民俗文化都理解的非常的深刻而有见地。Why？ 人家可不是土豪，只是让学习变得更加的有内容。不过，每一周几百万日元的开销可是不是小数目的。然后呢，就是最近的一位长相超甜美的妹子，她曾经去过女仆店打工。这样一来呢，不仅钱赚到了，对于日本对宅文化的理解大大加深。加之他的头脑十分的聪慧，便很快的做出了受欢迎、很受欢迎的网络节目，成了网广为人知的网络红人。可爱甜蜜度五颗星星以上，日语也是飞速的进步，真的是一举多得。不过，别看起来非常的风光，其实背地里他们吃了多少苦，想想也能猜出个一二吧。还有一种呢，就是找日本人男朋友，嗯，也不用说去爱还是不爱，或者是恋还是不恋，也许他们舍弃了一种恋爱的美丽心情，仅仅是为了提高日文。嗯，实践这种方法的人也大有人在。还有的呢，就是在便利店打工，陪老奶奶们聊天，或者是参加外国留学生的协助团体等等。很多的组织来灵活运用，那大家各有各的特色，各走各的路，都是为了明天会更好。想一想，牛人们都在飞速地奔跑着，我又有什么权利懈怠，不去努力呢？努力，坚持，做最好的自己。好了，今天我们就到这儿吧，等待你们的留言和我交流。嗯，谢谢我亲爱的朋友们。